0: 好，呃，今天呢，我们这个周四分享呢，主要是做一些问题的答疑，之前的问题的答疑啊。那我们呢，先是由小助手呢推每一个问题，然后我再给大家进行呃解答啊。呃，我们来看第一个问题，第一个问题呢是呃吴玉龙同学提出的问题，说呃通过我们这个分享以后，就了解了企业呢可以通过项目这种管理思想的引入啊、呃，最终呢可以把他们穿在一起呢，做成一个科学的。呃，公司管理体系，啊，他的问题是能否具体介绍一下如何在公司的市场部导入项目化管理啊？嗯、呃，这个问题呢提的其实呃也是一个现在很多企业呢都是非常关注的问题啊，很多企业现在都在市场部这个都在努力的打造自己的市场部啊。那市场部呢，其实呃做项目化管理呢相对来说呢是比较容易的一个部门。呃，项目化管理呢，呃，要想把它推进下去呢，它就要做，我们要做一个很重要的工作呢，就叫做全面项目化工作，全面项目化，也就是呢，把过去的工作呀，按照它的专业性质呢进行归类聚类，然后最后呢打成一个一个的，合并成一个一个的项目包，啊，项目包。那项目包合并完以后的话呢，每个项目包呢还要定出它的，呃，这个项目包的这个。工作的目的、目标啊，质量标准啊，质量标准，把它递出来。那这个打包加上这个制定这个质量标准这个过程呢，我们把它统称为叫全面项目化啊，全面项目化，也就是把过去的分散的啊、呃、大小不一的工作进行整整理和归纳以后，然后最后呢把它啊、呃、打包成这个以项目为单位的这种工作包啊、呃，一个一个的工作包。不管是在公司的哪一个部门导入这个东西呢，它的做法呢都是呃同样的啊，不管是市场部还是其他的部门，要想导入呢都是一样的，都是需要这个就是呃这个进行全面项目化的工作啊。那全面项目化呢，呃对于每个部门来说呢是一个必须要去做的工作。他的工作方法呢，刚才我做了一个简要介绍。当然，每个部门的话呢，这个要想就是把这个工作。归纳清楚，归纳完整啊！完整的话呢，还要首先呢把本部门的这个工作的使命啊，把它呃界定清楚啊。也就是说，我们先要界定本部门的使工作使命是什么，然后呢，根据这个使命呢，还还可以去分分解啊。为了达成这个使命，我们大概有哪些方面的工作要做啊？比如像大家市场部来说。啊，市场部的使命呢，其实主要是一个是打造帮助公司打造品牌，还有呢就是为公司呢提供策略的支持啊，策略支持就是为，因为市场部相当于这个公司的总参谋部，所以说基于这两个使命啊，就是品牌的使命和策略的使命，然后呢就可以去分解啊，比如说品牌部分就包含了这个产品管理啊啊品牌的日常管理啊。啊，然后呃，包括一些品牌的日常宣传啊，还有这个，比如说品牌保护啊等等，哎，就可以切分成这样的工作包啊，一个工作包。然后呢，这个最终呢，我们就是通过围围绕着使命，然后呢，对工作进行归纳总结。然后以使命为导向，最终呢就可以把所有的工作呢打成这个项目包啊项目包。当然这个工作呢，如果企业第一次做的话呢，是需要呃由呃这个就像夸克这样的咨询公司呢来辅导一下，因为你们将面临的最大的问题是打包的包的大与小的问题，就是到底多到底多大是打成一个项目包啊？是呃这个项项目的规模是多大？啊，否则如果这个没有一个统一标准的话呢，就会出现各个部门打包的项目大小不一啊，有的部门项目很小，有的部门项包很大啊，这样的话会造成在薪酬绩效方面、考核方面的一些呃部门之间的矛盾啊矛盾。所以说这个也是在实际工作中经常会遇到的。所以一般来讲，它会由外部外部的机构的帮助大家统一那个规格、统一那个标准啊，最后各个部门统一来做，然后确定那个工作项目包的大小。那基本上来说呢，这个虽然吴同学提的这个问题是一个在市场部导入项目化管理这个主题，但是事实上我们在不管是在什么样的部门导入这个项目化管理呢，它的工作方法呢都是一样的啊，都是一致的啊，其实就是跟这个专业没关系啊，它其实都工作方法呢就是都是我刚才说的呃，确定你的使命啊，对使命进行分解，对工作进行整，对工作进行整理聚聚类，聚完类以后的话呢，然后把项目包呢先。打出来，打出来以后的话，再围绕这个项目包呢，去抽提他的呃目的目标、工作的目的目标和考核标准啊，考核标准啊，把这个都做出来啊。那基本上呢，这个这一轮下来呢，大概可能是每个部门一个部门做的话呢，这个两周左右就可以把自己的工部门的这个项目包啊就全部打好啊。打好以后的话呢，其实呃，我们下一步呢就是为呃，就就可以去培训项目经理。啊，把项目经理培训出，本部门培养几个项目经理出来，然后呢，我们就可以把这个打好的项目包，然后立成项目，然后交给这些项目经理去做。啊，基本上大致上一个部门导入项目管理的这个啊路径呢，大概就是这样的啊。我再次重复一遍，就是确定部门的使命啊，围绕使命进行分解，对现有工作进行聚类，然后呢，把工作呢打成啊项目，然后打成项目包以后的话呢，呃，每个项目包呢。为每个项目包呢，确定这个呃它的目的目标啊，目的目标和一些指标了，啊质量质量标准，然后然后最后一步呢，就是本部门呢派一些人呢去参加项目管理的学习，培养几个项目经理出来，然后等他们基本差不多学完了以后呢，呃我们这个把那个市场部打好那个工作包呢，历成年度的项目，然后下达给他们，让他们按照项目管理去做，哎，这个项目管理呢，基本上在这个。组织里呢，就基本上呃导入了啊，就导入了。但当然呢，如果要想让这个东西长期的在企业里面能够存在下去的话呢，还有其他的一些工作要做啊，比如说薪酬绩效啊，要配套上去啊。如果没有好的薪酬绩效，这项目管理是站不住脚的啊，这种工作方法是无法站住脚的啊。所以说还要考虑薪酬绩效等这一系列的问题啊。基本的步骤呢，大致上这样。好，那么这个问题呢，我就简单的给给吴同学介绍到这里啊。好，下面我们来看第二个问题，是刘涵同学提出的问题说，说第一个问，他提了两个问题，呃，第一个问题是，呃，职能部门如何将日常的工作设立为一个一个的项目啊、呃？行政、商务、财务这种职能部门怎么从具体的工作内容中设立出符合夸克 M B P 项目管理的项目啊？嗯、呃，其实呢，嗯、呃。这个项目化的过程，这个就是刚才我上一道上一个问题中所讲的，叫全面项目化的过程啊。那这个我们全面项目化呢，首先是对日常的呃基本工作进行就是项目化啊。呃，比如这里提到了财务部啊，提到财务。其实财务呢，如果你现在问一个财务经理的话，说你的工作有哪些呢？啊，他会怎么说呢？注意，你看他的说法是一般都是这样说。我的第一项工作是负责这个呃，比如说呃呃账务管理啊，就是日常。呃，我的第二项工作呢，可能是负责比如说报销管理。我的第三项工作负责税务管理啊，等等等等的。其实呢，大家知道，虽然我们没有把工作打成项目，当我们去问一个人你这个部门有哪些工作的时候呢，其实他在内心中呢，实际上已经对原有的项目进行了适当的归类啊归类啊归类。啊归类那一般来说，我们在在这个想要把这个一个部门的工作变成项目包的时候呢，其实我们这个无非是就把刚才他说的这个，比如财务部，第一步是账务的管理啊，就是账目的计算，啊，账务的管理，一个是报销的管理，一个是比如税务的管理等等，我们把这些呢都会立成一些项目的类啊，就是有关于呃这个账务管理的类别的，有这个呃。税务管理的类别的等，我们会还有固定资产管理的等等这样的，我们会先把它分成一些类，然后在这个类里面呢，我们再来确定这一类呢是由几个是由几个项目组成的啊，这个比如税务管理它可能是由一个也可能有两个项目组成啊，两个项目组成。那么这里当我们做这件事情的时候呢，其实就会涉及到了一个关于这个项目的大小问题，比如说呃像财务部这个全年的报销管理。是全年打成一个项目呢，还是说我们把它切分成两段？呃，上半年叫做呃上半年的财财务的报销管理项目，啊、呃，还是下半年报的报报销管理项目？哎，那我们可以这个要区分。那关于这个就是到底怎么样控制项目的大小问题的话呢？呃，今天呢我在这里呢就不给大家详细介绍了，但是我告诉大家呢，这是有一个模型的啊，有一个数学模型。就帮助我们来去估算这个项目到底是呃这个这类工作到底是打一个包还是两个包啊？那一个包应该有多大？那、啊、这个都是那什么呢？啊，那实际上大家可以看到，像财务这样的工，财务这样的工作，其实刚才我说了，你看我的做法是围绕着财务的核心使命，先把它的实实现这个使命的东西呢一个一个的这个列出来。啊，就是财务部要实现自己的使命的这个工作，一个列出来，等于有好多好多个方面就出来了。那这些方面出来以后呢，然后我们再对每一个方面深入的研究，这个方面呢到底是用一个项目，还是两个项目，还是三个项目就可以实现它啊？实际上就像一个我们画一个树形图一样的，从使命开始出发，一层一层的推，通过推理分析，然后就慢慢慢慢把这个树这根树画出来。画到第三层的时候呢，就是项目了。啊，第一层是使命，第二层呢是达成使命的一些工作方向啊，就工作工作内容和工作大类啊大类，第三层呢就是项目啊，所以我们只要做这么一个三层的这棵啊，这个思维导图的这种树出来，然后第三层出现的那些呢，其实就是属于已经去可以立成项目的啊，可以立成项目的啊，当然这个具体操作过程中呢，这个步骤呢还是稍微的还要复杂一些啊。一般来讲，我们先把这些项目弄出来，然后同时呢，我们还要去检查，看看财务部现在做的工作中啊有没有被漏掉的啊没有打在这个项目包的。我们把那些漏掉的工作呢找到列出来，然后我们再仔细分析这些漏掉的工作放到哪一个包里会更合适啊。最后呢，我们要保证当我们的项目打完以后呢，这个项目应该包含了我们在呃就平常运企业运作过程中呢所有的这个部门的工作都包含在某个项目里了。也就是说，所有的工作都被装到了项目的这个箱子里面啊，大家可以理解项目是一个箱子，那么工作呢，就、就是好像我们家里的各种各样的呃杂物，那这些杂物呢，通过全民项目化呢，就通我们会大家进行分类，然后就合并，然后最后把它们放到指定的箱子里面啊，这种事儿呢，我们一般在搬家的时候经常做。啊，搬家的时候你就需要分类，然后把东西放在箱子里头，然后去搬过去啊。其实全貌项目化呢，就是把一个像一个家、一个房间里面杂乱的物品，然后进行归类整呃整理，然后放到一个指定的箱子里面去，然后这个呃把它编成号，写成它的那个特点啊，就是有些易碎品啊之类的。其实就实际上这工作的这个性质呢，就跟我们平常搬家啊，把东西打包是一样的啊，是一样的。那呃，如果从这个角度上说呢，就是呃，这个就是所有的部门的工作，从某种意义上来说，都是可以通过刚才那种方法一层一层的分析，做成一个树形图，然后最后呢，把它们全部合并到对应的包里面啊。当然，每个项目还是要给它们重新起个名字。有的时候有些工作呢，两三项工作合在一起的话呢，这个起名啊也是一个大问题，要重新对它进行起名啊，给它重新起个名字。但是不管怎么说吧，这个呃。全面项目化呢，并不是很难啊，它只是某些细节呢有点难于拿捏，就不知道这个项目大小啊等等的，甚至有的时候有些项目包立出来以后，不知道该怎么定它的目的目标和考核指标啊等等的，这些呢会形成一些问题啊。不过这个呢，如果要是有这个呃有一点点像夸克这样的专业的指导的话呢，哎、呃，一般来说就变得很轻松，这些是解决起来就很快了啊，因为这些呢都有一些相关的模型来进行指导的。这个呢，就是我对刘涵同学的这个问题的一个呃回答啊。呃，刘涵同学提的第二个问题啊，是有一点技术含量的问题啊。这个问题已经是深入到了全民项目化中的一些具体内容了啊。啊，啊他这里提到说是在分解项目的时候，总是习惯把具体的操作流程当或内容当做一个一个的项目，导致项目与项目之间呢很容易包含或嗯或被包含啊或互相呢就是有关联啊关联。如何避免这样的情况发生啊？他提出的问题是这样，这个问题是一个非常，呃，深入的一个技术问题啊。那么刚才我们说了，我们的目标呢是要把一个部门的所有的工作呢全部都呃打成项目包啊，让这个这样的话，我们的工作呢看起来就会比较整齐啊。就是比像财务的工作，就分为了你到时候通过全民项目化以后，可能会打成比如说呃十二个项目啊，十二个常规型的项目包啊，包含了从报税啊，刚才我们说的报销啊，固定资产管理啊。呃，这个账务管理啊，等等的财务分析啊，等等这一系列的这样的一些不同的项目啊。当然这里面会出现，有的时候呢会出现有些呃项目呢会有这个关联性，或者呢有相互包含或互相互关联啊。那一般来说呢，我们遇到这样的问题呢，我们就要回到什么呢？回到这个项目管理的定义啊，我们是怎么定义项目的？我们对于项目的定义是这样的：项目呢是相对独立的最小工作单位。啊，就是项目的一项目一个最大特征是，它是相对其他项目来说呢，它是独立的。所以，独立的含义就是说，一个项目做的好与坏，不会影响到另外一个项目做的好与坏。啊，也就是互相不干扰，啊，互互不干扰啊。那么，如果我们比如说立出来立出来的项目，发现了啊，这个项目如果是出了问题的话，直接就影响到另外一个项目了，那就说明这两个项目呢，其实不能称之为项目。它是项目中的一部分啊，它可能是项目的上半段和下半段啊，所以说这样的项目呢就应该合并啊，就应该合并啊，合并啊。有些时候的话呢，我们会发现明确两明显两件不相干的事情呢，其实咳咳实际上呢是可以切分的啊，它本来是不不关联的事情，但是我们把它合在一起了我咳咳。我们能够把它，如果能把它切分的话，我们就把它切分啊，进行切分。呃，那么这个具体的操作的话呢，呃，确实有很多分析的过程啊、呃，就是分析一下，需要做一些分析工作啊、呃，比如说关于这个项目与项目包含不包含呢？啊、呃，这个互相之间有什么关系？这样的关关联度呢？哎，我们要进行一个分析啊、呃，所以说一般这个全面项目化做的过程呢，是开始呢先做一个草稿啊、呃，就画一张刚才我说的那个从使命到工作分类，然后到。进一步的到工作的呃项目项目可项目种类，先把它先做一张草图，草图出来以后的话呢，然后呢呃我们出一个草，出一个全民项目化的草案。草案出来以后呢，再对每一个项目的进行分析啊，就分析它和其他项目的关联情况怎么样。如果发现是呃有关联性的话呢，我们就得考虑把这两个项目合并在一起啊。那如果我们会发现有包含关系啊，某个项目其实已经包含了另外一个项目的一部分呢，这个也叫关联。所以说这两个项目也要考虑重新合并，立成一个项目啊，一般都是这样的啊。呃，那个呃，总之呢，这个就是呃。在这个全面项目化过程中呢，这样的具体操作问题呢，非常的多啊，很多。就是所以说，为什么刚才我提到一定要让专业的团队来辅导一下呢？是因为如果不辅导的话呢，这些专细节操作问题啊，就是你们内部讨论是很难得出个结论的啊，就你们争论不休，就不知道该是怎么弄啊，该怎么弄。但实际上这些东西呢，都有办法进行解决。呃，我最后呢，给你举个例子啊，举个例子来说明一下。比如说呢，就那我们之前举的例子呢，就是举的这个呃，比如说是呃新产品上市啊，新产品上市这个项目。那新产品上市的话呢，呃，很多企业呢是怎么做的呢？他是呃，一般呢，他会有的时候打包的时候啊，在研发部呢打会打一个叫新产品研发项目，然后呢，在这个市场部呢可能也打一个新产品的开发项目，然后销售部呢可能有时候还有新新产品的销售铺货等等的这样的。这样的事情，啊，但是呢，你如果观察这几个项目，你就会发现他们的关联性是很强的，具有很强的关联性。假如你一个新产品研发没有完成的话，你是没法去销售的，没法去销售的，也没法做相关的推广和宣传，对吧？它这就说明了这些项目之与项目之间产生了强烈的关联，或者是相互影响或相互包含。所以说呢，对于这样的项目的话呢，我们就要考虑呢，对它进行合并啊，对它进行合并，对它合并以后呢，我们会。设立一把这些项目都合在一起，设立一个叫新产品上市的项目，然后放在市场部。它包含了新产品从概念的开发、产品的产品的这个生成、产品原型的生成，然后呢到市场调研，到最后呃铺货到上市推广啊，所有的工作都包含在一个完整的工作体系一个包装里然后我们给它起了一个名字叫新产品上市项目。那有同学可能说说王老师，你把这样这么多事都合在一起的话，这个项目就变得很大，就变得特别特别大，对吧？啊，那事实上呢，我们会怎么做呢？我们会呃，我们会把新产品上市这个项目呢，按照新产品上市的那个产品类别给分开。啊，我们并不会说呃，把一个季度的或者半年内的新产品上市都打包成一个项目，不是这样的啊，不是这样的。我们可能会针对每一个产品的上市立这样一个项目，这样的话呢，这个项目呢，虽然说它涉及到的工作呢很多，但是呢，它围绕的那个主题呢却比较窄，就针对一个产品的升级啊，或者是迭代啊，这这是针对这个，而不是针对很多很多产品的。那这样的一个项目大小规模呢，就能够进得到调整，就不会产生那种巨型的项目啊，巨型的项目。总之的话呢，在我们实际工作中呢，这样的工这样的问题呢，会遇到很多啊。这里这个呃，刘欢同学提了一个举的一个例子说，说人力资源报表的制定啊，合同数据分析和财务对接的工作是不是一个项目啊？那因为你这里面三个词呢，我不一定百分之百能够弄懂这个意思。比如说和财务对接，是不是指的是工资啊？这个这个财务对接什么之类？的。但从现在目前写的来看的话，呢，确实啊，就是这个。你这个人力资源报表制定呢？我认为这个连他都谈不上是一个项目啊。可能的话呢，我们会把这什么呢？把这个叫做工资管理立成一个项目啊。然后这些什么人力资源的报表的制定啊、合同数据的分析啊、什么这个这个财务对接工作、啊、等等这些，全部都放在这个工资管理的这个项目里来啊，打成一个一个包，因为这些事情其实都是跟工资管理有关的啊。然后我们往往有工资管理，然后奖金管理项目啊，会这样来分，而不是按照现在你写的这样来分。确实，你写这三件事应该不是不是项目级的，应该是任务级的啊，应该是任务级的工作。那打包去到到时候打包的时候呢，我们就得结合这实际问题呢来看，到底怎么命名，怎么去打会更合适啊？刚才我说的，我们很可能会打叫人力资源的工资管理，然后这个呃呃奖金管理。然后包含了这个什么，包括比如说呃，人力资源的档案管理等等，会分成这样若干的项目啊。好，那对于刘涵同学提这个问题呢，我就回答到这里啊。好，我们来看看第三个问，第三个同学提的问题啊，是姚婷婷同学提的问题，他提了三个问题，然后我们先来看第一个问题，呃，第一个问题是呃，他是关于这个素养分和这个工资的问题的啊。我们之前讲过了，这个素养分呢，它是对应着这个工资的。啊，一般来讲是用素养分成一下一个系数，然后呢就可以得到一个员工的基本工资啊，这是工资管理体系的一个重要逻辑和理论模型啊，理论模型。那么这里，才，姚同你提的第一个问题就是说<咳> ，A T M E 这个素养分对应的这个金，就是放大到工资的那个金额，就是或叫系数，都是一致的吗？啊，是一致的吗？呃，注意啊，这个是不一致的。这个放大系数呢 ，ATME 放大系数都不一样啊，各有各的那、嗯、的那个放大系数，所以说呢是不一样的啊。这个问题的答案就是这样啊。然后呢，他紧接着提第二个问题是，例如项目管理里面的一个积分值，呃，一个积分值多少钱啊？注意，素养分呢是用来定基本工资的，项目积分呢主要是用来定奖金的啊。那么项目管理的一个积分呢，这个系数呢，一般来说是固定的啊，就是不管全公司都是固定的，不管哪一个部门，不管什么样的层级，只要你得到一分的素养分，它就成一个固定的系数。比如我们公司现在那个系数就是 250， 那一个员工，比如这个某个做了某个项目得了五个素五个积分的话，那就他这个这个项目得到奖金就是五乘以呃。两百五十就是一千两百五十块钱啊，这个系数呢，项目积分的系数，因为是跟奖金相关的啊，它是可以呢，就是一个系数，全公司通用的。但是基本工资呢，它是各个级别的那个系数不一样。M 呢有一个 M 的系数，然后呃 T 呢有 T 的系数 ，E 呢有 E 的系数，各有各的系数啊，这个系数呢是不一样的啊，不一样的啊。这个这就是我对,对这个问题的答案啊，呃。啊，那他的下面一个问题我也回答了。那他说是不是三种类型的人员对应的素养分的钱也是一致的？不一样啊，不一样啊，这两个是完全不同的问题了。素养分刚才我们说素养分代表了员工的能力，决定了他的基本工资，所以说呢，呃呃，不同级别呢它换算系数不一样。但项目积分呢，由于都是对在实际工作中对公司的贡献，所以这个项目积分呢是一个叫做我们称之为叫通用的一个像一个货币一样的。啊，你你你为公司做了做了多少贡献，这是一个基本单位，一分就是一个基本单位，所以它基本上呃兑换成这个奖金呢，这个系数呢都是一样的。全公司一般就是公布一个数，然后大家到时候呃得了项目积分以后都按这个数来计算啊，它基本上这样，这个不再分 MT 啊这些东西都不再分了啊，只要只要拿到项目积分啊，不管是谁只要有拥有项目积分兑换的那个标准都是一样的啊，也就是那个汇率都是一样的啊，完全一样的。这个呢，就是我对姚婷同学的第一个问题的这个回答啊。好，下面我们来回答姚婷同学的第二个问题。呃，这个第二个问题的专业水平又又提上来了啊。有时候可能有些不太没有听得很，之前不是所有课都听的同学啊，还真不一定能看懂他是说啥意思啊。这个问题呢，他提的是就是，呃，他说这个 A 呀、啊、T 呀、啊、M 啊，其实呢都是有这个这个呃那什么的啊，这个。呃，有这个职业化程度的啊，职业化程度的标准啊。那么一般来说的话呢，是他说呢，这个标准呢是对应的每个标准分值是，也就是说，如果我们打个比方的话，他的意思是说，假如 T 那是一个学生要面临的考试呢，是三门数数学、语文和和这个英语，那是三门都要达到某个分数呢，才能升职，才能从 T T 这个。嗯 ，T 3呃 t 2升到 T 3还是说，还是说总分啊达到标准就可以了，就可以升值了啊。这个呃一般来说的话呢，这个呢这个部分呢，关于这个标准的制定呢，是各个公司根据实际情况来定的啊。假如你的员工的综合素质比较强的话呢，那可能你可以提出比较高的要求，就不是总分达标就可以了，还要求每一个分项的这个职业化的这个标准都能达达到啊，然后才能够升职。那如果你的整个团队的这个素质还没有达到那么高啊，很难有人做到这一点，就是三个方面都齐头并进的发展的话呢，你就可能会以总分作为晋升的标准啊。大家知道管理本身啊，它实际上是在一定的规则下呢，还是要结合呃你的管理的对象，就是员工的这个心态和文化啊文化啊，它不是一个简单的自然科学问题啊，不是一个简单的自然科学问题。所以在制定这个标准的时候的话呢，你要根据你们公司的这个员工的素质的情况，你如果发现大多大多数人三门都能考得很好，那你的标准肯定就是三门都要达标，而且还总分还要达标。啊，如果你要是定的，如果发现大家很难有这个做到这一点的话呢，你可能就要降低标准，你可能是要求说，哎，只要总分达标就可以了，啊，就是就是这样的一个一个做法啊，一个做法啊，这个呢要就是呃结合实际情况啊，这个这个标准呢你可以自定。根据自个儿公司的情况自定，这个确实没有一个呃绝对的统一标准，说一定要总分啊，再加上三项的那个分都要达标啊，这这样的话没有这样的要求。其实跟你的现在员工素质有关的，你要结合自己现在员工的呃水平和素质呢，来去最后确定这个啊、呃、就是升职标准到底是什么啊。其实就跟我们考大学似的，你到底是考总分呢，还是不仅要总分，还要某些科的那个分数啊分数。好，我对姚东、姚婷婷同学的这个第二个问题的回答呢，就到这里啊。嗯、啊，姚婷婷同学提第三个问题呢，是关于一个员工的职业进职业晋升和职业发展的问题啊。我们之前给大家看那个外形的那种职业发展图，在那个图里面的话呢，呃，执行类的员工、技术工人类的员工，到达 T 5以后，就达到最高那个级别以后啊。他是可以有资格、有机会晋升到 E 一。那么姚婷同学提这个问题是说，非要达到 T 5才能晋升到 E 一吗？难道不能说从可不可能从 T 3就直接晋升到 T 1呢 ？E 一呢？啊，呃，关于这个问题呢，主要是关于我们对 E 一的标准，就是所谓专家第一级专家的标准、入门标准的确定啊。其实呢，我们虽然画的图呢是写的是从 T 5到达 E 一啊，但是事实上呢，任何人。只要是不管你通过什么途径，也不管你是什么职位，只要你能达到那个一一的标准啊，达到那个一一的，只要能达到一一的标准的话，都可以直接转为一一。换句话说，也确实存在的可能性，从 T 3到达一1啊，或者从 M 2到达去一1也这有这种可能性啊。但一般来说的话呢，就是呃，我们为什么要画那个外形那个图呢？主要原因是因为大多数情况下。都是按照那样一个逻辑来晋升上去的啊，的比如像这个，大多数情况下都是 T 5才能晋升到呃这个一、e、一的这个这个级别的，而呃当然我们也不是说没有特殊情况，确实有些人可能自己自学了一些东西啊，在学校里面上了一些东西，然后考上研究生了或者考上博士呢，然后东西等他那个博士毕业完了以后，他可能从 T 的角度上，他可能只能只是比如 T T 三或 T 4但是他已经完成那个学业，专业水平已经达到那个水平了，他就可以直接被转为一一啊。好，这个呢就是我对这个问题的一个回答啊。呃，李恩同学提这个问题呢，是关于这个空降的问题啊。呃，坦率说啊，这个空降这个人员啊，到了企业里啊，产生这种问题是非常。呃，容易出现的，因为面试呢时间比较短，在很短的时间内呢，我们很难就是把一个人的实际情况、实际能力呢能够测量的比较清晰、比较清楚啊。那么当然我，我我从两个方面来谈这个问题。第一个问题呢，就是我们首先要从战略层面、从长远的角度来说呢，来去呃思考呢，该怎么样去获得人才的问题啊。我给大家的建议是这样的，就是呃，空降人员呢，往往是用来救急的。啊，某个岗位实在是急缺，然后你往往就会去找外部的人员来去顶这个岗位啊。但是我的建议是什么呢？就是你可以偶尔这样做，但不能老是这样做，不能把公司所有的员工的招聘都堵在空降人员上啊。最好呢是建立自己的培养体系，就是每年呢有钱的多招一点管理的培训生，从大学生；没钱呢招少招一点啊，有钱多招几个、五六个、十几个。你没钱的就招两三个啊，那但是呢，每年都要坚持招啊，甚至一年一年可能会招两次，坚持招啊。然后呢，这个在他们中呢，随着时间的推移呢，他们慢慢就有些人就会成长起来，成为公司的核心的管理者啊。这个办法呢是最可靠，也是最长久的，是解决这个人才缺乏的这个问题的一个最根本性的解决方法啊。就是每个公司都要学会自己去呃招人啊，招聘人。呃，这个尤其是学会从大学生里头去，就是那些刚走入社会的人去招啊，招这个新人进来啊。然后呢，呃，关于人才的培养问题呢，其实要去多学习，多让人力资源部呢参加一些学习课程啊，学会怎么样去怎么样去培养人啊，培养人啊，进来以后应该学什么，然后上级应该怎么带他。那这是一个系统的工程啊，这是一个系统的工程、啊。那未来呢？以后我们呃，这次未来我们会开一些人才管理的这样的班啊，人力资源、人才管理的、科学管理的班，大家呢可以来参加一下，系统的学习一下。我也很难三言两语的就把这个整个培训体系介绍给你啊。那另外一点呢，就是说这个呃，如果一个空降人员已经招过来了，然后你又发现他达不到你的要求，可是你的工资也给的那么多了。啊，坦率说呢，当这样的问题出现以后的话呢，呃，说心里话，我也没什么好办法。那现在唯一的、唯一能做的事情就是什么呢？就是呃，你你可能要去跟他进行一些管理的沟通，对吧？呃，那、呃、看他能不能接受，比如说呃，职位降一降啊，或者是薪金降一降啊，因为他并没有达到这个要求嘛，就降降薪。嗯、呃，如果一个一个。呃，空降来的人员能够接受这一点，接受说，哎、呃，我觉得确实我的能力达不到这个岗位，然后我愿意降一点薪，那你就要关注他了，因为这个人是一个值得去培养啊，未来就是可能能什么？因为这个人他是有比较正确的价值观的啊，价值观的啊。那么当然如果有那些说，哎、呃，你当时跟我说好了这么多，你必须得给我这么多，我是绝对不能怎么样怎么样的啊这样的人呢，那我建议你呢，尽快的就去。呃，跟他解约，因为呃，这样的人的价值观是有问题的啊。我们现在看到呢，就是有很多跳槽的人员、呃，呃，虽然都是跳槽，但是价值观是有很大的差异的。那有些人呢是投机主义者，所以投机主义者就利用跳槽，利用这个面试方并不了解他的实际情况，夸大他的这个经历，然后最后呢获得一个呃高于他能力的这样一个职位啊。那这种情况的话呢，呃，这样的人呢是绝对不能雇的。如果你已经雇了的话呢，要下定决心赶快去解约，啊，要解除这个内容。我们要留下的人都是首先是诚信的，是价值观是很正的人。我觉得那样的人呢就可以。所以说，面对这些，你如果已经遇到这样的情况的话呢，那你就你就可以提出这样的，你说你觉得他的能力是达不到这个要求，适当要给他进行降薪和降一个职，但是仍然可以继续在这岗位上努力啊。等到能力达到了，然后再再给他提升到那个岗位上去，你可以提出这样的一个建议。啊，其实这对他来说就是一个考验，你看他到底是是一个诚信的，还是一个呃一个不太诚信投机主义者这样的人？那我觉得处理的办法呢，无非也就是这样啊，也就是通过这种办法来处理嘛。啊。其实呃，肯定也没有什么特别呃两全其美的这个处理办法了啊。好，那么这个问题呢，我就给你回答到这里啊。呃，另外补充一点啊，就是我想说呢，呃，在。在当你下结论一个空降人员不合格的时候啊，我建议你还是多收集一些客观的事实和数据，啊，客观的事实和数据，啊，不能够完全是凭感觉。有的时候呢，有些人员呢，其实也是可能是合格的，啊，但是呢，就是因为你你对他的感受呢是凭着个人的这种感觉和感受来来那什么的来判断的，所以说呢，呃，也可能会冤枉他们。所以说呢，我觉得你在做出刚才这个判断和决定之前呢，一定要去收集一些客观的事实和数据，拿这些东西呢去跟跟他去讲啊，不要只是说我感觉你的呃能力啊什么之类的，这样的话就很容易制造很多矛盾，而且也很容易呃就是也是失去很多人才了啊。所以说，我希望就是能够在做这样的事情之前呢，一定要呃。通过事实和证据啊，收集一些事实和证据，然后来去最后做这个决定啊。